0: Con Dios, con la Pastora María Patricia Rodríguez.
1: Hola, muy buenos días, qué rico el privilegio de nuevo. De poder estar juntos, eh, disfrutando este delicioso café con Dios. Una ¿Eh? mañana preciosa, Dios nos regala la oportunidad de poder estar otra vez aquí en en línea esta emisora regalada por el Espíritu Santo, para que estas ondas sean tomadas por el Señor y llevadas hasta lo último de la tierra. Buenos días, mesa de trabajo, Dios los bendiga aquí. Buenos Orlando, buenos días. Buenos días Tenemos buen café y buenas noticias, amén.
2: amén. amén.
1: Bueno, y tengo una invitada muy especial esta mañana, la doctora Mónica,
2: Mónica, buenos días. Pastora, buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa.
1: Quiero que saludes a toda nuestra audiencia, Mónica.
2: Qué bueno que estén escuchando este tiempo, que es una, eh, una bendición para todos nosotros, este tiempo con la pastora, donde ella toca temas que son como tan actuales y como tan del diario vivir. Muchas gracias por su audiencia. Sabemos que esto es una tremenda bendición la que Dios nos ha entregado y creemos que la, el, cada uno de estos programas va a impactar la vida de ustedes. Amén.
1: Bueno, y porque hoy, esta mañana estoy rodeada de médicos y es porque tengo un tema muy especial, muy al orden del día, que me preocupa y que también me aflige bastante, eh, porque pues es un flagelo que está tocando a nuestra sociedad. Vamos a estar tratando... Esta mañana acerca de la anorexia y en mi próximo Café con Dios estaremos hablando acerca de la bulimia, pero hoy específicamente vamos a tratar el tema de la anorexia. la anorexia, pero no voy a empezar sin hacer la invitación al más especial de nuestros invitados, al Señor en medio de nosotros aquí en la mesa de trabajo. Padre, gracias, te damos por esta mañana preciosa. Espíritu de Dios. Nosotros te clamamos que tomes nuestras vidas como ofrenda delante de tu altar esta mañana, Señor Jesús, sí, sí. Glorifícate con nosotros, Señor, en medio de nosotros y yo te ruego que este programa sea tocando allí a la problemática social que estamos enfrentando a través de este tema que es la anorexia, una enfermedad que ha tocado a la juventud y no solamente se ha quedado en la juventud y en las niñas, sino que hoy está a la orden del día entre los hombres, entre las mujeres, en en los adolescentes, en las mujeres adultas, eh, ha tocado a toda nuestra sociedad, incluyendo a nuestros niños, te pido, Señor, que tú nos des claridad, que tú nos ayudes, que nos acompañes, Señor, para poder tocar este tema tan delicado y tan importante para nuestras ovejitas, para tu pueblo amado. Señor, gloríficate, Espíritu Santo. Bienvenido. Gracias por lo que harás esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. amén. Vamos a dar comienzo hacia nuestro programa. Esta mañana, como les dije, he querido traer el tema de la anorexia. Quiero empezar con este texto. Que está allí en el libro de Proverbios y capítulo 31 dice en el verso 30 Engañosa en la gracia y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada ¿Por qué quiero comenzar con este texto? Porque yo quiero que nos situemos en lo que Dios está diciendo Acerca de los parámetros en los que Él quiere que el hombre viva y es que estamos viviendo en una sociedad consumista. Este es el espíritu de este mundo y es el opresor más cruel de este siglo. Se llama inconformismo. Y yo pienso que es bastante difícil vivir en este tiempo con esa autoaceptación. Definir ya que hoy por hoy no se mide a las personas por sus valores y capacidades y dones, sino por su apariencia, es, es, es algo verdaderamente difícil, ya hoy no cuenta si eres una persona culta, si eres una persona inteligente, si eres una persona capaz, si eres una persona hermosa, porque es que la hermosura no es la de afuera, no es la externa, la hermosura está en el interior eh, en su gran mayoría, yo no sé si han visto una mujer hermosa, bella, preciosa, 90, 60, 90, la mujer estereotipo que la sociedad ha declarado como la única aceptable, pero hueca, sí, ¿Mm? sí. hueca, qué terrible encontrarse con personas como esas que las ponen a hablar dos palabras y no dicen sino sandeces y burradas porque no tienen ni cinco de intelecto. Y yo yo creo que medirnos por esos estándares de vida eh, me parece que, que es bastante duro y bastante cruel. ¿Quién podría estar feliz con lo que tiene y satisfecho con su apariencia hoy por hoy? Yo te llamo esta mañana a que te preguntes a todos mis oyentes, a todas mis ovejitas, a todos los que están conectados, las ovejitas online, eh, a través de todos los medios. Quiero que hagas un examen de conciencia en este mismo momento y que mires a tu apariencia, que te mires en, el, en ese espejo con el cual te criticas todos los días y con esas gafas que nos ha puesto la sociedad, que es de la mujer o del hombre, de apariencia hermosa. Regularmente están usando modelos extranjeras, sobre todo las europeas ¿Mm? y a través de esas mujeres nos quieren medir y me parece que es una campaña injusta, que es una campaña diabólica, que el único objetivo que trae es destrucción. Satanás como dice la palabra vino para matar, para robar y para destruir, pero con este programa esta mañana yo quiero que queden claro que Jesucristo vino para darnos libertad y a eso es que me senté esta mañana aquí en esta mesa de trabajo para que podamos ser libres de ese espíritu inmundo que se llama falta de aceptación. Se cae en la anorexia, se cae en la bulimia, se cae en la depresión, se cae en una cantidad de conductas autodestructivas porque no, no somos capaces de aceptarnos. Pero quiero recordarte esta mañana, empezando mi programa, que a imagen de Dios fuimos creados. Dios nos creó a su imagen y semejanza, cuando tú te miras en el espejo y comienzas a cuestionarte porque tienes una figura rellenita, porque no eres esa mujer 90, 60, 90, porque no eres el estereotipo de la mujer que vende es el, el, la ropa en ganchos, porque esas ya no son mujeres sino son ganchos con pies que caminan para exhibir la ropa. Y te sientes inconforme porque De pronto tienes hasta el dinero para vestirte Pero no el cuerpo que tú anhelas Estás ofendiendo a la creación de Dios Estás levantándote Contra el Señor y estás diciéndole Señor tú te equivocaste Todo lo hiciste perfecto menos a mí Es que soy fea, tengo lunarcitos en la cara No tengo el peso adecuado El indicado, pero yo quiero esta mañana Quebrantar ese espíritu Por eso empecé con ese texto que dice Engañosa la gracia Y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Yo tengo en mi memoria un retrato hermoso, el que amo con todo mi corazón, y es la figura de mi madre. Pues ella murió por un cáncer del hígado hace más de 20 años. El, el cáncer le había afectado terriblemente. Eh, bueno, y, y es una enfermedad que circunstancialmente trae tantas cosas eh, alrededor pero ¿cuánta sabiduría había en esa mujer? Eh, ya la enfermedad la tenía en un estado físico, pues que no era la mujer más hermosa, aunque fue una mujer muy bella, muy elegante, muy, muy femenina, preciosa. Pero yo recuerdo, ¿y cómo anhelaría tenerla aquí? No por su hermosura y su apariencia física, sino por su sabiduría. Tengo el recuerdo vivo en mi memoria de mi suegrita. Murió a los 76 años, tuvo 11 hijos, tenía sus ojitos ya surcados por las arrugas, su vientre eh, 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 ya, ya descolgadito, su apariencia física no era la mujer linda pero era bella, era hermosa, cada vez que esa mujer abría la boca edificaba y bendecía, su ejemplo y su testimonio vivirán en, en la memoria de todos los que la, tuvimos el privilegio de conocerla por siempre, yo no me imagino a mi suegrita eh, eh, allá una mujer 90, 60, 90 Bella, hermosa, esbelta y hueca Qué triste hubiera sido En cambio nos dejó un legado De verdad que es incalculable Un legado hermoso La, la herencia más grande que nos dejó Fue su ejemplo y su testimonio Su amor, su conducta Su amor por Cristo Su pasión por Cristo El amor por su esposo eh, Bueno tantas y tantas cosas que comparadas con los valores que nos quieren inculcar en este tiempo se vería totalmente opacada, qué triste de verdad, qué triste ser medidos por semejante vara tan cruel mírate entonces como te dije y cuéntale de verdad a Dios si te sientes satisfecho o satisfecha con tu imagen de verdad, tómate ahí unos minuticos, te puedes tomar hasta unos sorbitos de café aquí conmigo delicioso café colombiano Puedes empezar a tomártelo y piensa verdaderamente estoy contenta o contento con mi apariencia, me acepto a mí mismo tal y como soy, eh, puedo darle gloria a Dios y levantarme y decir gracias Señor por tu creación, claro no cayendo en el envanecimiento y en la soberbia y en la altivez y en la terquedad, pero Dios nos hizo, Dios nos creó en diversidad nos creó, no nos pueden comparar con las mujeres, eh, con las modelos, con las americanas, con las europeas, ni siquiera con las de nuestra cultura, porque pues son mujeres que viven para eso, nacieron y viven para eso y en eso se morirán, pobrecitas, me, a mí me da hasta pesar porque pues tienen que vivir ceñidas a unos patrones de vida impresionantes, pero como mi eh, rector de vida la palabra, dice que Van a la hermosura, esa se acaba, mis hermanos. No hay quirófano que aguante. Hasta los 70 años vas a estar metida en el quirófano. Olvídate, ¿Mm? olvídate. Yo estaba leyendo, eh, eh, veníamos para Colombia en, en un viaje que hicimos hace relativamente poco. Y en la revista del avión había un artículo que me encontré que me sorprendió de verdad, me fascinó. Escrito por un hombre común y corriente, un hombre secular. Ese artículo se llamaba Espejito, Espejito oiga bien, espejito espejito, y él estaba hablando de los valores de este tiempo y estaba hablando de cómo se mide a la mujer eh, por su talla, por su físico, por las piernas, porque tenga ese tono muscular, que si tiene o no celulitis, que cuántas horas de gimnasio en el día. La mujer esclava de las 820 mil dietas y, y, y hablaba de la hermosura de la mujer sabia, de la mujer inteligente, de esos valores y principios que se le inculcaban a la mujer anteriormente, de toda la sabiduría con la que Dios nos ha adornado y la que nos ha regalado. Y, y decía, y bueno, va la mujer, se compra su vestido, se asoma al espejo y cuando se mira en el espejo, no, no está contenta, no, no está contenta. Se va al quirófano, se hace la cirugía que ella quiera, la de senos o qué sé yo, se asoma al espejo y eh, está contenta con la cirugía por un momento, pero después dice, ah, se mira su, ¿cómo le, cómo le decimos para no decir groseramente? Su cola. Uh -huh. ¿Su Los españoles me apedrearían Bueno, Pero se están mirando allí su colita Y no están contentas Entonces vuelven al quirófano Para hacerse su cirugía de glúteos Y cuando vuelven al espejo El espejito, espejito les dice Pero mírate la cintura Ay, sí, no, otra vez al quirófano Y las cremas Y las arrugas Y, la, y el detallito Y hablaba este hombre que jamás, nunca podemos estar contentos con nuestra apariencia física, porque si no es el espejito la persona mala y perversa con el, el comentario sarcástico y cruel. ¿Mm? Por ahí alguien decía que hoy no hay mujeres feas, sino maridos sin plata. Dios, Qué tío. terrible. sí Pero por, claro, porque no A las pueden llevar al quirófano. ¿Mm? No. Pero este hombre decía, si sí, donde se miden los estándares de belleza más altos en el mundo, perdón mis hermanos aquí en la mesa de trabajo, ¿dónde están las mujeres más bellas del mundo supuestamente? En avivamiento.
2: No. Ay, mi casa. Ah, amen, amen. En Alemania pues,
1: Algún muchacho le decía a, a, a Lina en uno de los congresos Lina, mi hija, le decía Óyeme, aquí no hay mujeres bonitas Y le dijo Lina con toda propiedad Hay muchas, pero ya todas estamos casadas <risa> <risa> Muy bien <risa> No, pero los estándares de belleza Por favor, los más altos que se miden En el mundo entero son los, en, ¿En dónde? En el certamen de belleza ah, sí. Mis universo, por favor ¿sí o no? Sí, sí, es donde señora. vemos año tras año en las pasarelas las mujeres más bellas de todas las naciones que se han ganado los reinados nacionales de su país y luego van a concursar por la corona de Miss Universo y el, este hombre que, que escribe este artículo del Espejito Espejito dice pregúntese por qué mi querida señora que tiene la revista en sus manos estas mujeres no salen del quirófano ¿Ah? una pregunta inteligente mis amados hermanos porque las mujeres más bellas del mundo tampoco están contentas si no salen del quirófano, todo el tiempo están haciéndose una cosa y otra y otra y otra y otra, ¿Mm? porque los estándares de belleza no solamente dependen de lo que la gente te está diciendo afuera, sino de tu insatisfacción como persona. Porque no estás contento, porque no tienes plenitud en tu alma, porque todavía no sientes esa aceptación y déjame decirte algo con lo que te quiero aterrizar esta mañana, jamás, nunca podrás agradar a todo el mundo, eso es imposible mi amado hermano, mi amada hermana, es imposible tener contenta a la humanidad, tú lo que tienes que hacer urgentemente en esta mañana es saber que tienes contento a Dios con lo que tú eres. Y ahí viene la verdadera aceptación y tu autoestima de inmediato se va a comenzar a mejorar. Siempre encontraremos en la vida personas que nos aman y personas que nos rechazan. Siempre encontraremos en la vida personas más lindas que nosotras, millares de veces más lindas que nosotras, pero también personas con defectos eh, eh, más grandes que los nuestros. Aquí lo importante es salirse de ese espejito, espejito que es diabólico, acuérdate de la historia de Blancanieves, era la bruja a la que se le aparecía ahí en el espejo, ¿Mm? y yo creo que todavía hay una bruja perversa ahí metida en esos espejos, y tienes que comenzar a mirarte en el espejo del alma. Tienes que comenzar a tomar la palabra de Dios como espejo para tu cuerpo, para tu alma, porque si no te vas a encarcelar en una vida de aflicción, de tristeza y de desgracia que no te permitirá disfrutar el diario vivir, que es de lo que se trata la vida. ¿Mm? Sí. Si tú vas a la presencia del Señor cada mañana y allá puesto de rodillas, puesta de rodillas, le presentas al Señor lo que tú eres, Él te va a amar. Con amor eterno nos amó el Señor. Él va a decir, él, cuando hizo su obra maravillosa, su obra eh, preciosa, su obra máxima, que dijo cuando creó al hombre? Bueno es en gran manera. Y dice que se agradó al Señor cuando hizo a Adán y cuando creó a Adán y a Eva. Y dijo, bueno es en gran manera. Y se gozó Dios. ¿Mm? Dios se goza cuando te mira, la palabra de Dios dice que Él calla de amor cuando nos mira, y no dice que, ay no, se quedó pero estupefacto cuando vio a las reinas de belleza, y cuando vio a una mujer gordita del común, una mujer alegre y feliz con su forma de ser, de vestirse y con su cuerpo, y dijo el Señor, uy guácala, no, 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 no está, sáquenme la del reino, qué tristeza de verdad pensar que el Dios que nos creó no nos ama, tal y como somos, si él fue el que nos creó, si él quisiera que las mujeres del mundo entero fueran reinas de belleza, ¿ustedes creen que le queda grande hacerlo? A ver, mis hermanos, no, para nada, Para nada. había fabricado un poco de maniquís eh, de, de uno con ochenta y todas con las mismas medidas, pero porque él hizo multitud y su obra es interminable, porque ahí se ve la gracia de su creación, no hay dos seres sobre la tierra que sean idénticos, no los hay. ¿Sabías eso? Ni porque sean gemelos, no los hay. Tienen algo de diferente, porque Él se gozó en esa creación. Imagínate Dios creando a cada ser humano porque somos creación suya y terminada su obra, la pinta, le da aliento, le sopla espíritu y vida y se goza porque Él todavía continúa gozándose en gran manera cada vez que llega un niño a este mundo. Entonces no, no, no destrocemos la obra maravillosa que Dios creó, metiéndonos en esos estereotipos que ha creado una sociedad cruel y consumista que nunca te dejará estar contento con nada si hoy tienes unos kilitos de más, como alabo la campaña de Dove ahora me volví una compradora de Dove, voy a comprar más jabones y champús Dove porque qué campaña preciosa la que están haciendo qué campaña preciosa a mujeres normales, que son las mujeres gorditas o sea, las latinas no somos esqueléticas, las latinas somos rellenitas Gloria a Dios, sí. ¿Mm? y, y, y somos rellenitas, y yo soy una mujer gruesa, pasada de peso del normal que debería tener, pero yo me siento contenta con la creación que Dios hizo conmigo, ¿Mm? y sí, no voy a negarles que hay luchas y que lo, el, la sociedad te pone en luchas y que tú quieres ir y comprarte un vestido y de pronto no hay tu talla y es que es esa discriminación diabólica que que hacen yo yo, me, yo recuerdo entrar a una tienda y la, 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 la niña que atendía a decirme, ay no señora aquí tallas gigantes no hay le dije, perdóneme, no, perdóneme por entrar a pisar su tienda, pero es que no vengo por una talla gigante le iba a comprar un detalle a una de mis nueras eh, que son talla 4 es muy grande para usted ¿Mm? Pero horrible la discriminación, es una falta de respeto, es un abuso. Es un escupirte a la cara todo el tiempo. Y si estás pasado de, 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 de peso, ya hay una discriminación eh, soberbia contra ti. No hay derecho. No, yo creo que nosotros los creyentes tenemos que combatir ese flagelo. Tenemos que combatir ese flagelo. Y no lo vamos a combatir comiendo. no. Ahora sí, pues, aleluya y a la gula, peguémosle a la... No pero lo vamos a combatir, es como Dios quiere que vivamos nuestra vida, amén bueno, y me dejé ir en todo lo que estaba pensando y sintiendo, porque siento mucho dolor, yo sé a la esclavitud que es sometida a la sociedad hoy en día, y yo sé que ni siquiera las mujeres eh, pisando y bordeando los 60, a los 70 años, hoy se sienten satisfechas cuando antes a quien le importaba una abuelita, era una abuelita y se sentía feliz de, de ser abuelita una mujer, eh, no sé por qué, pero no creo haberlo escuchado, que las actrices de Ana se mataran de hambre, no sé si lo hacían o no Pero yo creo que este es un, un espíritu Que ha tomado un vuelo y una fuerza En este en estos últimos 20 años, creo yo sí, Mónica, corrígeme sí, si más o menos
2: ¿hmm? Sí señora, a partir de la década de los 80 Más o menos es cuando se inicia la El tiempo de la, de la década Se le llamó así la década del culto al cuerpo y uh -huh. es cuando empezó a cambiar el estereotipo de las modelos y de las actrices que pues es como la referencia que pues que en general el público toma porque es lo que está a la vista entonces uh -huh. eh, se cambiaron como bien lo estaba diciendo la pastora las mujeres de los años 60 70 eran mujeres más gruesas las modelos si ustedes recuerdan eh, eran mujeres que la cintura se veía muy marcada pero el resto del cuerpo era eh, grueso, eran o sea, en proporciones normales pero sin ser flacas, sino eran como son mejor dicho, como es una mujer normal y a partir de todo, cuando empezó todo el boom de los aeróbicos y de los ejercicios en los videos que se presentaban fue cuando eh, empezaron a aparecer todo este tipo de problemas, inicialmente claro, eh, aparecieron como algo oculto, como algo que nadie quería que se notara y el modelo clásico es cuando terminando los el, la década de los 70 s eh, aparece la modelo Twiggy, que es, no sé si la, la han de pronto visto, ah, sí, Twiggy. Twiggy, sí señora. Ella era muy inglesa, ¿no? muy bonita, sí, inglesa, y resulta que ella empezó a, a, a obsesionarse por la por lo que le exigían que ella tenía que ser. Porque realmente eso no apareció de la noche a la mañana, sino que ella siendo una modelo muy bonita, muy famosa, el estándar empezó a cambiar debido a la influencia de la moda, de la influencia de los medios y todo, entonces tenía que acomodarse a lo que el medio le estaba pidiendo. Y esta señora terminó en un estado caquéxico, o sea, un estado de completa desnutrición con una cantidad de problemas de salud y todo, porque con, todos como consecuencia de ese culto, porque realmente se convirtió fue en un culto al cuerpo, a lo externo, a lo que los demás pueden apreciar en las personas. Y de ahí en adelante, entonces, obviamente eh, se conocen casos muy famosos, pero el problema ha ido ganando como fuerza. Como la pastora lo estaba explicando, antes era solamente de cierto tipo de mujeres de ciertas edades, en cierto nivel social y desgraciadamente hoy encontramos niñas de nueve años eh, que ya están con este problema y hombres, que es otra cosa que sí. es nueva y muy impactante. Es un
1: añadido a este flagelo que los hombres ya entraron también dentro de la misma rutina de la anorexia y de y de sentirse incapaces de aceptarse a ellos mismos porque tienen unos rollitos de más. Sí, señora. Bueno, yo creo que el tema de esta mañana está muy, muy interesante. Y como les dije, pues eh, yo creo que vamos a tener que ocupar dos programas en, en este tema, porque me interesa muchísimo. Yo lo que quiero es poner al descubierto, el espíritu inmundo que está detrás de esto y que no lo veamos como un juego, porque cuántas vidas está cobrando a diario esta enfermedad que se llama anorexia y bulimia también. Y más que ser una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del alma, es una enfermedad del espíritu porque la falta de aceptación, el rechazo, hacen que regularmente las niñas caigan en ese estado tan lamentable, que se vuelven cadavéricas. Parece que toda, todas las niñas que padecen la anorexia parecieran recién sacadas de un campo de concentración. Sí, señora. ¿Mm? Sí, señora. Es, es que como que van cogiendo un, una misma fisionomía. No sé si te has dado cuenta,
2: Mónica, que sí. es impresionante cómo se van volviendo como igualitas. Iguales y... y... Se pierde lo que es natural en un ser humano. Por ejemplo, pastora, eh, una mujer, o todos los seres humanos en la cara tenemos una bola de grasa sobre cada uno de, los, de las mejillas, o sea, por detrás, eso es lo normal. En estas niñas se pierde, eso es de las últimas cosas que se pierde cuando una persona está desnutrida. Y resulta que en ellas se empieza a notar eso y es como el patrón, que se va notando todas adoptan las mismas facciones porque pierden hasta ese tejido que es de la reserva más, la reserva más reserva que tiene el cuerpo, es esa, hasta eso se empieza a perder, el cráneo es de lo último también que pierde la capacidad, o sea, pierde la capacidad de reserva, pero llegan a tal extremo de desnutrición que aún eso lo pierden y esa es la razón por la que, por la que uno los ve y parece que todas fueran hermanas porque es que se ven igualitas sí, sí, se ven sí. todas, o sea, mira por... que
1: yo lo estaba notando yo dije, oiga, ¿será que esto médicamente tiene algún, algún significado, porque es que parecen todas sacadas, o sea, como ahí,
2: ahí sí parecen gemelas. Sí, señora, uh -huh. sí, señora. Y se ven, todas se ven así, y es exactamente por ese fenómeno, porque pierden aún la máxima, o sea, lo, lo último en reserva que tenían para perder, también lo pierden. Eso les da esa semejanza y además les da ese envejecimiento tan prematuro, porque uh -huh. otra característica que tienen estas niñas es que, o estas personas en general, que buscando esa perfección, lo que hacen es envejecerse, porque una, una mujer o un hombre que está sano, se ve rozagante, se ve su cara sana, su piel tiene una textura, se, tiene una turgencia normal, tiene un color, la, la hidratación de la piel es normal, de, cada uno tenemos un tipo diferente de piel, pero es, se nota la, el que está saludable, el que no lo está se ve también la enfermedad aún en eso, en la piel, en cómo se, en cómo se, se va bajando y se va perdiendo. Y esa, el color que va
1: tomando eh, también. Exacto,
2: porque se van poniendo, además de todo, se vuelven anémicos. Entonces entran en enfermedades, pierden aún sus dientes porque uh -huh. el, 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 eso es otra cosa que es muy importante, ellos empiezan a, a presentar daños tan graves y ya no le ponen atención porque los ácidos estomacales y los ácidos intestinales se siguen produciendo en el cuerpo, uno coma o no coma, uh -huh. eso es algo que está ya diseñado por el señor y es un estándar, entonces si el cuerpo sigue produciendo todas esas cosas, y no hay que reciba pues los daños empiezan a, a aparecer lentamente y se van agravando en la medida que el problema va creciendo también pero todos esos reflujos y todas esas cosas que se van produciendo dentro del de, como, como decía por los gases producidos en el estómago empiezan a afectar también los dientes entonces Estamos hablando de la piel, hemos hablado de la reserva energética y ahora estamos hablando que ya pieza, cosas tan evidentes en una persona como los dientes se empiezan sí. a dañar. Entonces, ¿qué de belleza puede tener eso realmente? Uy, por favor
1: pues es que esa es la mentira diabólica que se está viviendo, eh, doctora Mónica y doctor Andrés, en este momento me gustaría tener una intervención muy científica y que ustedes por favor nos contaran acerca de, de la anorexia, cómo se produce la anorexia y cuáles son como los síntomas que una madre debe comenzar a, a notar en sus hijos cuando ya la, la enfermedad ha comenzado a tomarlos, me gustaría que nos dieran una explicación científica de esta enfermedad, vamos a dejar la bulimia a un ladito, eh, aunque yo sé que son como muy paralelas, pero yo quiero tratar la semana entrante acerca de la bulimia. Hoy quiero hacerme cargo únicamente de la anorexia. Entonces, doctor Andrés, doctora Mónica, por favor nos dan un resumen de lo que la enfermedad es, científicamente
2: es. Por favor, gracias. Claro que sí, sí señora. Nosotros llamamos a anorexia a la necesidad de perder peso rápido mediante la restricción de la ingesta de alimentos especialmente todos los que tienen alto valor calórico, o la ingestión, el consumo de sustancias que favorezcan la excreción, no estamos hablando del vómito, sino la excreción natural del cuerpo, pero en forma acelerada.
1: O Esto sea, es, eh, a través de que de la orina
2: y… De y, laxantes y de diuréticos, sí señora. O, o sea, de la orina, la orina y, y de la, de la materia pecal. pecal. Sí, sí señora, okay. exactamente. Okay. Las personas eh, que padecen de esta enfermedad, porque es una enfermedad, tienen una imagen distorsionada de su cuerpo. O sea, ellos se pueden ver físicamente, la, la, el mundo exterior y todas las personas que están alrededor los ven de una manera, pero ellos se ven de otra manera completamente diferente. Es como cuando uno va a un lugar donde hay espejos con, que distorsionan la figura, es exactamente así se ven ellos, pero siempre se ve el cuerpo voluminoso. Entonces puede ser una niña de 40 kilos, pero se ve como si tuviera 80, 100 kilos. Ajá. Y a veces eh, van perdiendo el peso y se van viendo más gordos. Porque Ajá. desgraciadamente, y como esto es, es, una, eh, es un, ah, un daño espiritual, es una, una enfermedad que realmente tiene su origen en el, en el espíritu, en el, en el daño que Satanás quiere hacer en la vida de las personas, eso se va alimentando en la cabeza, en la mente. Entonces la persona... Lo, lo nutre con lo que ve afuera Y que no es ella o no es él O sea
1: que podemos concluir Que esta no es una enfermedad de patología O sea no, no es algo del cuerpo Sino que es algo de la mente Exacto, porque es que... Porque yo quiero que me aclaren esto, doctores, ¿esto es algo físico o es algo mental? O sea, Porque la gente no sabe que, que el otro día una señora me decía, es que mi, mi hija está enferma de anorexia. Le dije, ¿cómo así que está enferma? Digo, sí, es que la niña tiene esa enfermedad, eh, nació con esa enfermedad. Yo le dije, pero perdón, o sea, yo me siento un poco desubicada con lo que usted me está diciendo, porque que yo sepa, eh, no es una enfermedad con la que se nace, sino es algo que se adquiere más bien eh, por los hábitos o por qué sé yo, pero es algo
2: más mental que
1: físico Exactamente,
2: es algo adquirido Eso no es sí. algo con lo que la persona nació
1: Estamos tocando un punto Que me parece que es importantísimo Y yo quería, era otra De las inquietudes que tenía Cómo poder una mamá comenzar A tener alarmas acerca de lo que Ocurre alrededor de sus hijitos Y que ni siquiera a veces nos damos cuenta porque estaba leyendo un artículo donde ellos aprenden a disimular, o sea, se hacen los que mastican pero se paran a escupir la comida, eh, bueno, y se buscan una cantidad de tretas y de métodos para engañar a los padres y hacerles
2: creer que sí están comiendo. Bueno, otra cosa que es muy característica de las personas que están sufriendo la anorexia es que ellos se obsesionan por la forma como se preparan las comidas. Es, es un patrón que tienen ellos, entonces quieren saber qué cantidades se utilizaron de las comidas, eh, con, eh, con qué se, se sazonaron, en qué fueron preparadas, porque obviamente eso les da la, una medida de qué tantas calorías podrían ganar y qué tanto les podría afectar. Es, hoy en día todos los, los alimentos en su mayoría traen una etiqueta que habla sobre el componente nutricional, pero obviamente cuando una persona se obsesiona con eso y está pendiente de, de, de manera tan, tan radical en cómo es que se preparan sus alimentos es un signo de alarma, especialmente en jovencitas mayores de 15 años pero, pero que llegan a ser adultas muy jóvenes menores de 30 años una eh, otra cosa que se convierten en personas que son muy hostiles, muy irritables, porque claro, la falta de alimento y la necesidad la angustia que sienten por perder el peso les hace cambiar su manera normal de ser y empiezan a enfrentar a la familia, empiezan a, a tener eh, roces con todos los miembros de la familia porque ellos sí pueden disfrutar de lo que ellas no pueden pero ya saben que si ellos disfrutaran de eso sería un problema grave entonces empiezan a rechazar a la familia y empiezan a pelear todo tiempo están argumentando con ellos porque se quejan de la manera como ellos comen también eh, uh -huh. otra cosa que también tienen es la, eh, la obsesión por la actividad física se toman un vaso de agua y quieren correr un kilómetro porque necesitan eliminarle, necesitan perder es muy bueno que las personas hagan ejercicio de hecho nosotros todo el tiempo lo recomendamos pero cuando se convierte en un patrón ya en obsesivo exacto es cuando se convierte. Tú
1: tocabas un, hace un momento estabas tocando un punto bien importante, Mónica, y es cuando se hace culto, sí, señora, al cuerpo, ¿sí? Estamos tocando un tema muy delicado, muy importante, que es la anorexia, ese flagelo que está tocando hoy a nuestra sociedad en una manera furibunda, en un avance eh, que, que ya no se puede tener. Y yo veo que pues es demasiado agresivo lo que tenemos que soportar aún la cantidad de muertes que yo creo que ni siquiera ya la reportan o no hay un reporte estricto que deberían tener acerca de cuántas niñas, cuántos niños, cuántas personas están muriendo a diario por causa de esta enfermedad que se llama anorexia, es una alarma para los padres de familia en esta mañana, es una alarma para nosotros porque no solamente son los niños los que lo sufren o los jóvenes, sino también que nos ha llegado a tocar a nosotros es un ponerle eh, alarmas a ese espíritu inmundo de enfrentarlo y sacarlo de nuestra sociedad, nos toca combatirlo yo sé que la mejor manera es en oración Intercediendo, pero también Dando claridad y botando alarmas Como este programa que estamos presentando Esta mañana que se llama Bien. Café con Dios Estábamos hablando de, 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 de ese culto Que se le hace hoy al cuerpo Y yo creo que la única, el único ser Que se merece el culto es Dios Bien. Todo lo que, lo que hable de culto Y de adoración Ya es un Dios para ti Y si has caído en la idolatría de tu cuerpo Pues ya tienes un problema serio Al único que se le rinde culto en este siglo y en el venidero y en todos es al dios del cielo el cuerpo nos lo regaló el señor tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo, tenemos que saber que somos templo del Espíritu Santo tenemos que ser buenos mayordomos y saber manejar nuestro cuerpo no podemos irnos en excesos porque todo exceso es malo, es vicioso y es dañino, pero hoy estamos tratando acerca de un tema importantísimo que está tocando aún a los niños una, dos niñas pequeñitas de 7 y 9 años estaban hablando y le decía la una a la otra oye, cuéntame, ¿cuál sería el deseo más grande de tu vida? y la otra le contestó poderme comer todas las golosinas que yo quiera y no subirme ni siquiera un gramo por favor, conversaciones entre niñas de 7 y 9 años sí, yo pienso que un patrón es fundamental e importante para combatir ese flagelo empieza en el seno del hogar de pronto yo pienso que si las niñas ven a una mamá que no tiene el estereotipo de la mujer que hoy nos han presentado como la ideal, la vencedora, la la reguau, wow, de pronto ya dice, "No, yo no quiero ser como mi mamá" y comience con, con esa carrera hacia la anorexia, hacia la bulimia también la educación dentro de la casa la aceptación para nuestros hijitos el saber alimentarlos, por favor porque es que de todas maneras nos han enseñado en una cultura donde nos vamos a todo exceso y extravagancia de, de comidas raras que de por sí son hipercalóricas pero yo pienso que tiene que haber un balance entre todas las cosas enseñemos a comer a nuestros hijos nutrientes enseñémosles a comer cosas importantes pero no vivamos esclavizándolos con que yo oigo voy a las mamás afligidas porque los niños están gorditos y perdón, es que el, luego un niño flaco, famélico, se ve lindo, se ven horribles. Ese es mi gusto. A mí me encanta verlos todos gorditos, rollizos, redonditos, sí. sus cachetes rosaditos. Un bebé famélico, ¿cómo se ve? Enfermo, horroroso. Pero hoy les parece divino. Ay, no, es que esta chinita va a ser una princesa, una, una modelo, una reina de belleza. Qué tristeza, por favor. Sí. Dejemos a nuestros niños ser niños. Yo digo, doctora Mónica, todo en su justa medida. medida. Yo estaba mirando aquí causas de la anorexia y puede ser la propia obesidad, Obesidad materna, muerte o enfermedad de un ser querido, separación de los padres, cuando viene esa separación viene una culpa sobre los niños donde ellos dicen sí, si yo no hubiera hecho aquello y comienza como a debilitarse su autoestima, como no hay aceptación y no hay amor y no hay todo lo que el alma necesita entonces comienza como a coger esos vicios por el lado, fracasos escolares, sucesos traumáticos. Todo esto yo creo que viene a ser un generador eh, que los conduce a esa disciplina de autodestrucción, pero yo quiero en este momento que retomemos la parte científica de nuestro tema, para eso están los doctores con nosotros. Pues Mónica, tú querías explicarnos algo acerca de las consecuencias irreversibles que deja esta enfermedad, aunque tiene tratamiento y sí. cura, pero pues yo quiero que nos expliques un ratico acerca de esto.
2: Claro que sí. Bueno, yo había mencionado lo de los dientes, porque ustedes saben que los dientes pueden son irreemplazables. Entonces, la erosión por el, por la, el, el daño en el esmalte y en el, en general en el, la estructura del diente se hace irreversible pero se hace al punto que ya no es solamente la pieza dental sino el alvéolo o sea el espacio donde está incluido el, el diente también se afecta entonces se convierte se va agrandando más el problema porque entonces ya no es solamente que el dientecito se dañó y hay que ponerle una calza o hay que ponerle una resina o lo que sea sino que es que también lo que lo sostiene al diente también se afectó entonces el problema va haciéndose más grande una persona que no puede tener sus dientes normales es una persona que no puede comer tampoco bien entonces, eso le facilita, digamos, el no, te, el no consumir alimento porque es que me molesta la boca cuando como. Entonces, algo que se añade para que la niña o, la, o el hombre no coma porque pues es que me duele mucho los dientes cuando yo como. Eso les va reforzando el, el hecho de no comer. Otra cosa que es característica, pues como es obvio, toda la parte gastrointestinal se afecta, pero los daños, por ejemplo, en el esófago son tan severos que se ulcera y el el esófago es un tubo que tiene la capacidad de movimiento como si fuera o sea se, se, son movimientos de pulso se van pasando y se van cediendo el daño es tan grande. Como
1: espasmódicos. Exactamente,
2: sí, señora. Van pasando como, un, como si fuera un espasmo, pero esto se convierte en un tubo rígido porque la lesión lo que hace es que se convierte, en vez de tener la textura normal que tiene el tejido del esófago, se vuelve en una herida permanente y esa herida, pues obviamente trata de cicatrizar, pero cuando cicatriza se convierte como en un callo para hacerlo gráfico para las personas. Entonces, claro, pierde la función normal en el mismo órgano. Entonces, eso es una es lo mismo, es algo irreemplazable, porque no no cómo voy a cambiarle ese tejido por el que era originalmente cuando hubo una lesión tan profunda que le alteró la característica normal al al mismo. Uh -huh. Se descalcifican los huesos. Y como no hay ingesta, pues cada vez se va empeorando la situación. No se le pueden administrar fármacos para pues, mejorar la, el, el, la concentración de calcio a las personas porque pues no lo van a tolerar. El daño que yo le voy a hacer puede ser mayor al no dárselo, si sí le doy el, el calcio, que es una cosa ácida, entonces uh -huh. le voy a producir más daño todavía en el cuerpo, las fracturas están a la orden del día en las personas uh -huh. que tienen esto, otra cosa muy importante, es como si fuera
1: una persona de 70 años que ya está totalmente descalcificada, exacto, en un cuerpo de una de 20
2: ¿sí? uh -huh. el envejecimiento no es solamente por fuera, todo lo que se está viendo es manifestación de lo que está pasando por dentro uh -huh. del cuerpo no, no es otra cosa que eso se produce una anemia claro porque al no haber nutrientes en el cuerpo, pues la sangre no tiene la capacidad, no tiene que transportar primero y los glóbulos rojos que son los que transportan todo este tipo de, de sustancias, se recambian cada 90 o 120 días entonces se pierden y no hay, que, no hay con qué reemplazarlos, la médula ósea que es donde se produce la, la sangre, las células de la sangre pues es como si se quedara dormida, no tiene nada que la estimule para producir entonces empiezan a bajar los glóbulos rojos pero como no solamente son ellos, sino los glóbulos blancos también, entonces las defensas de la persona empiezan a bajar, los reflejos empiezan a, a alterarse también, entonces es una persona que no puede responder ante el peligro, si yo estoy ante algo que está caliente, corriente, algo que me va a producir daño, yo retiro inmediatamente la mano, mis reflejos están tan mal, yo estoy tan débil que ni siquiera puedo responder para defenderme de, la, de mi agresor o en, en este caso de, de la gente que me va a producir el daño a mí. El, el hígado se afecta porque en el hígado es donde se produce la gran mayoría de las sustancias que se llaman enzimas y coenzimas que van a, a favorecer los todos los procesos que son de, de almacenamiento y de, de llevar a las sustancias al nivel que se puedan absorber. El hígado se atrofia literalmente, se vuelve chiquito porque es que no hay nada que lo ponga a funcionar. Entonces es un daño que si un, si no se controla el tiempo puede degenerar aún la muerte el corazón Tremendo.
1: me imagino la piel, se ven como viejitas o sea, se, se, claro. se vuelve flácida, amarilla, llena de arrugas porque sí, me señora. imagino que el colágeno también eh, se pierde, se afecta
2: exacto, el colágeno es una proteína y como no hay nada que le aporte pues se empieza a gastar, se empieza a perder y el colágeno tiene la característica de cambiarse, hay, hay varios tipos de colágeno y entonces del colágeno, digamos, pues digamos, para darles un ejemplo, del colágeno tipo 4 que tienen que tener, entonces se va desdoblando y se va haciendo más delgadito, más débil, más, menos efectivo para la piel sí. y entonces se resquebraja, se empiezan a notar obviamente más las hendiduras, la las piel. arrugas, se, se pierde la piel, o sea, se empiezan como a... a despellejar, sí, eso es para para aclarar, para que quede bien claro, la, la persona empieza a perder aún la capa más superficial de la piel y es como si estuviera todo el tiempo como cuando alguien se broncea y se le empieza a caer los pedacitos de piel, así, pero sin el bronceo, o sea, sí. es, y entonces queda como una herida, empiezan Voy, a formarse.
1: Entonces miremos a ver la anorexia. Ver, o sea, que se supone que te lleva al peso ideal a ser la mujer bella que tú pretendes ser o el hombre precioso que tú quieres ser versus el daño irreversible que te estás ocasionando perder una cierta cantidad de kilos obligatoriamente y de una manera salvaje eh, versus el daño que te hace realmente pongámoslo en balanza, valdrá la pena sí. que se te caiga el cabello, que se te caigan los dientes porque a mí me impresiona he visto como unas tres o cuatro mujeres con una anorexia que parecen cadáveres sí. de verdad y como los dientes parece que fueran conejos porque comienzan como a salírsele los dientes sí. a, a desenraizarse los dientes, sí. el cabello, el color de, de su piel bueno o sea, esa flacura que asusta, ¿sí? Porque parecen son como seres de otro planeta, no parecen reales. Sí. Entonces yo pienso verdaderamente, versus el daño que se hace, ¿no sería importante, sabio y, y, e inteligente hacer un alto en el camino, detenernos, mirar qué está pasando? Yo pienso que hay que prender las alarmas y prenderlas con mucha seriedad. Mónica, yo también oí que los riñones, el corazón... ¿Se sí, señora. Por
2: mismo? sí señora, el corazón eh, empieza a entrar por falta de, de lo… nosotros tenemos dentro del cuerpo ciertos electrolitos, ciertas sustancias que son las que manejan dentro de las células y fuera de las células, pero todo eso se adquiere por la dieta. Entonces si uno no tiene una dieta balanceada lo que va a ver es que hay una baja ingesta pero una gran pérdida y al pasar eso entonces el corazón empieza a funcionar, a hacer más trabajo, más, más rápido porque necesita suplirle al cuerpo con la poca reserva que tiene, mejorarle la necesidad que tiene como toda, toda la, la economía del cuerpo y lo que hace es que empieza a entrar en una arritmia, o sea, el corazón empieza a hacer tan rápido su actividad que pierde el ritmo normal y esa arritmia, o sea, ese ritmo irregular, anormal del corazón puede llevar a la muerte, porque el corazón llega un momento en que se fatiga, ya, ya no puede. Claro. Por el otro lado está que la mayoría de las personas que sufren de, de anorexia, saben que si eliminan por vía urinaria, entonces van a, van a perder mucho, porque en la orina también se elimina cierta cantidad de de, de estas sustancias que les estoy mencionando que se llaman electrolitos, pero también hay algo de eliminación de grasa, entonces claro, eso les favorece y empiezan a usar de todos los diuréticos al usar de los diuréticos lo que se hace es que el riñón pierda la capacidad normal que tiene de seleccionar esto lo, lo dejo y esto lo boto porque eso es lo que básicamente hace el cuerpo esto me intoxica, entonces lo elimino esto me, me sirve, entonces lo vuelvo a guardar esto ya no lo necesito, aunque por ejemplo el agua lo necesito, pero tengo la cantidad suficiente para reservar, entonces Voy a eliminar esta cantidad. Esa, digamos, esa capacidad que tiene el riñón de analizar eso se pierde porque el, las mismas células y toda la estructura que tiene el riñón pierde su forma normal y empiezan las células a ser no funcionales. O sea, están ahí, pero no tienen cómo responder. Se ante lo, todo el Exacto, cuerpo. es como yo, yo sé que tengo que hacer esto, pero no tengo como el, la gasolina para poderlo hacer, entonces estoy varado como un carro. Yo sé Tremendo. que tengo que llegar a tal punto, pero yo me quedo acá porque es que con lo que tengo no alcanzo ni siquiera a darle arranque al cuerpo para poder llegar allá. El, el hecho de que eso ocurra empieza a atrofiar el órgano, entonces el sí. órgano pierde su capacidad de función pero además se va haciendo como más chiquito o en su defecto se dilata pero no funciona. Y al pasar eso, entonces el riñón, como está perdiendo su capacidad, se daña de manera irreversible. Entonces las personas ya no entran solamente en falla cardíaca, sino que entran en falla renal. Esos son daños irreversibles para el cuerpo. Y esto produce
1: también como calambres, ¿cierto? Esa sí, eliminación señora. de líquidos excesiva. Sí, señora. También estaba leyendo un artículo donde dice que puedes reconocer que tu hijo cayó en esto porque comienzan a comprar laxantes y este tipo de medicamentos para poder eliminar Sí,
2: señora. Esta es una vía muy rápida, es una manera muy rápida y hay hay dos cosas que son características en los anoréxicos. Hay unos que son restrictivos, que son los que no comen, y hay otros que son compulsivos, pero la compulsión se refiere a la necesidad de eliminar por la vía urinaria o por la vía fecal las sustancias que tienen en el cuerpo. Entonces, es como que empiezan de la manera restrictiva. Entonces, no, eh, primero yo dejo de comer lácteos porque es que los animales, etcétera. Luego, no, yo ya no como carnes porque también, entonces están en contra, son tóxicas, no sé qué. No, yo ya no como, calóricos. exacto, yo ya no como eh, granos porque es que los granos me producen esto y me producen lo otro. Yo ya no como harinas porque esto y porque lo otro, yo ya no como frutas hasta que se limitan a tres o cuatro alimentos que obviamente no suplen las necesidades que tiene la persona en el día y... Eh, nosotros el cerebro de, del ser humano necesita azúcar para funcionar entonces uno no puede pretender que sin consumo de, de azúcar la persona pueda tener una actividad física normal, ni siquiera intelectualmente, eso es otra señal muy importante que los niños o las niñas que están sufriendo de esto empiezan a descender en su nivel de respuesta académica, o sea empiezan a bajar también, claro. en eso es otra señal muy importante que los padres tienen que tener en cuenta que de pronto, y es, y es algo que yo creo que lo omitimos en el principio del programa, pero que me parece importante aclararlo. Se ha notado que muchos de estos, de estas personas que padecen de anorexia eran como personas modelo. Modelo no físicamente, sino modelo en su forma de ser. El buen estudiante, el Son que no daba. Exactamente. Ese es, el, ese es el problema, Pati, que son perfeccionistas, entonces ellos lo que quieren, como todo es perfecto, yo también tengo que ser perfecto como me lo está dictando el estándar, el y los papás se pueden dar cuenta que a pesar del esfuerzo que hacen, no dan el rendimiento que normalmente habría, habría dado, y eso les empieza a generar una baja autoestima porque se sienten que son incapaces, es el estado presuicida que es como, digamos que el, lo que más le preocupa a uno, porque si sí, todo lo que hemos hablado hoy es, pues es, es doloroso, es muy preocupante, pero están entrando en una fase en que cualquier momento la desesperación los puede llevar al no, suicidio. Sí,
1: terrible, Dios mío. La anorexia se caracteriza por el temor de aumentar de peso, es como un pánico que hace presa de la persona y todo lo que se come entonces como viene esa culpabilidad si comió entonces hay que eliminar como sea así sea intoxicando su organismo o vomitando que es de lo que vamos a hablar la semana entrante sí. pero es ese pánico y es ese deseo de castigar el cuerpo ¿Mm? y yo me encontraba aquí que la palabra de Dios está diciendo porque quiero que a esto le sumemos lo que la Biblia dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros no tenemos derecho a de atentar contra nuestro cuerpo. A una persona que está enferma de anorexia, pues yo creo que eh, difícilmente le puede llegar la palabra de Dios como una exhortación. Creo que es un, una necesidad urgente a los papitos que están escuchándome o a la persona que está presa de esta enfermedad. Quiero hacerle un llamado, una alerta total y yo pienso que la forma como podemos combatir este espíritu es con oración. Si el niño ya cayó en eso, tienes definitivamente que administrarlo. Yo creo que una forma como una vacuna contra este, esta enfermedad es el amor, es poder comprender la situación del niño. Yo creo que hablando inteligentemente con un niño, ellos tienen la capacidad de entendernos. Tiene la capacidad de entendernos, entonces comienza a crear disciplinas alimenticias sanas sobre la vida de tu hijo y yo pienso que es estar desmarcando y reprobando por todo y queriendo nosotros mismos haciéndolos, hacerlos perfeccionistas, hacer lo que demanda, porque pues este siglo tiene que ser de los perfectos, de los semidioses. No, dejemos que los niños sean niños, que tengan su desarrollo normal, no estemos encima de ellos como buitres, todo el tiempo mirándoles a los defectos, sino que haya aceptación en el hogar por sus vidas, que haya aceptación, que lo que hacen bueno se les alabe como, uy, wow, Ay. lo máximo y lo malo, pues se les discipline, pero no como el terror y el alarido y la cosa perversa y mala. No, yo creo que esto se genera, y, y pienso que, mira mira que no es casual que si esta oleada se levantó desde los 80, es una generación sí, entera, es una generación que, que comenzó a sufrir la desbandada de los padres de la casa, la mujer a salir a conquistar el mundo por el feminismo, esta fue una generación que cayó en manos de, de la televisión, que ahora es, es su papá y su mamá son la televisión, ¿Mm? y esos estándares que los, nuestros niños han tomado son los que han aprendido del mundo. Pero nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que tener aceptación por nosotros mismos, porque eso genera que nuestros hijos vean ese patrón y comiencen a imitarlo. La educación es como, como también esa parte, es la imitación de lo que yo aprendí en mi casa, y sucesivamente, porque mis hijos aprendieron lo que vieron de mí, y yo lo aprendí de mis padres y ellos de sus abuelos, y generación a generación se está transmitiendo esa educación. De manera que también hago un fuerte llamado a los padres de familia a cambiar esos estándares y a comenzar a darles a nuestros hijos eh, herramientas sabias y preciosas, una autoaceptación, no importa lo que tú seas externamente y que hagamos una generación que marque la diferencia, que hagamos de la iglesia y, de, y que hagamos de este tiempo una generación que marque la diferencia, nosotros no somos como la gente común, como la gente del mundo, nosotros somos hijos de Dios alguien que me esté escuchando y que sea un malintencionado dirá, ¿y estos que son extraterrestres? No, no somos extraterrestres, somos hijos de Dios. Amén. Y nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino allá en el cielo. ¿Mm? Amén. Para allá es para donde vamos. Y tenemos que vivir aquí lo mejor que podamos hacerlo, porque somos luz y somos sal de esta tierra. Amén. Y nuestro ejemplo evidentemente va a marcar definitivamente a nuestra sociedad, porque de eso se trata, mis hermanos. Y si no perdimos el año, y estamos perdiendo el tiempo. ¿Mm? Sí, sí, sí. Me, por eso insisto en una campaña como la de Dove. Qué bueno, qué maravilloso Mire, tengo en mis manos un reportaje que se hizo Sacaron un documento acerca de una niña que murió por la anorexia Y sacaron un libro que se llama Saliendo del Infierno Qué tristeza, Dios mío Una muchachita hermosa, preciosa, con 22 añitos Medía 1,67 y pesaba 37 kilos. No terrible ¿Mm? encarnizada contra, contra este espíritu, ella era consciente de que estaba enferma, quiso combatirlo de muchas maneras, solamente les voy a leer aquí un pedacito que me encontré del diario que ella dejó, dijo, llevo dos meses hospitalizada en la condición que para mí era la más patética a la que se podía llegar con una sonda para poder alimentarme y subir de peso de manera rápida y segura. ¡Qué ironía! Después de haber visto muchas imágenes por internet de personas con una sonda en su nariz y haber pensado que eran obstinadas, tercas y caprichosas, pero llegar hasta este punto estoy en la misma situación no me quiero seguir sintiendo culpable porque yo no me busqué la enfermedad, yo no busqué esto y simplemente menosprecié el poder del monstruo que tenía delante de mí y cuando me di cuenta era imposible hacerle frente de verdad que esas palabras me impactaron profundamente, cuando ella dice menosprecié el monstruo que tenía delante de mí, lo veía como esa amenaza, imagínate el terror de sentir que se está muriendo y que por más que quiera está presa de ese espíritu inmundo sí. Dice no me di cuenta, y cuando quise hacerle frente, ya era demasiado tarde, sí. luego más adelante dice, inicié una dieta que al principio parecía manejable y sobre todo bajo control. Empecé a restringir mucho mi alimentación ayudada por los cambios de horarios de comidas que implicaba pasar todo el día en la universidad. Al principio me dolía la cabeza y me costaba mucho estar eh, el día entero sin comer, pero en poco tiempo me acostumbré a pasar horas sin alimentarme. Mi dieta era dura, tres días seguidos sin comer y comer un día Tres días nuevamente sin comida y ya cuando el, el cuerpo no me daba, me volvía a comer algo. Pobrecita, qué terrible situación en la que cayó esta muchachita. Y, y ustedes ven su foto y se ve se, se ve linda, se ve una niña preciosa, uh -huh. pero cayó en un estado tan lamentable, tan, tan grave, tan espantoso, que un día decidió abandonar el tratamiento. Ella escribe algo acerca de esto y su mamá llama un día a la casa, era una excelente estudiante, lo que estábamos hablando hace un momento, Mónica, sí, una niña que se exigía a sí misma impresionantemente, una perfeccionista eh, eh, que demandaba de ella todo lo que tenía y lo que no podía también, y su mamá llama cualquier día. No le contestan el teléfono, le pidí a una vecina que se asome y la vecina cuando entra a, 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 logra entrar a la casa, la niña estaba muerta en el baño. Yes. Ya perdió su batalla y dice, poco a poco mi cuerpo comenzó a adelgazar y mis facciones a cambiar. Luego de haber sido una gordita feliz, escucha esto, era una joven flaca y esbelta, pero después me convertí en una persona destruida e infeliz. ¿Cómo pasó eso? Es difícil anotarlo. Porque la dieta que manejaba en un principio y que tenía bajo control, se me convirtió en una obsesión. Todo mi dinero lo invertía en laxantes y llegué a gastar 50 mil pesos diarios en ellos. No me importaba, pues esa era la única forma que encontraba para liberar mi cuerpo de la ansiedad de haber comido. Usar laxantes y vomitar se convirtieron en una rutina diaria que planificaba a la perfección y lo peor era que incluso sin haber comido nada, vomitaba y tomaba laxantes, lo cual me descompensó terriblemente. Les estoy leyendo solamente lo que ella de su puño y letra escribió que lo sacaron aquí en, en el periódico. Pero qué bueno para personas que están comenzando a sufrir con esto, o, o padres que sienten la alarma por sus hijitos, compren el libro. Yo no soy lanzadora ni, a, ni, ni estoy aquí respaldando ningún producto. Lo que pasa es que sí quiero definitivamente hacer un llamado de atención urgente a nuestra sociedad para que podamos combatir este flagelo. Saliendo del infierno se llama el libro. Dice, es Voy a leerles aquí otro pedazo. Dice, era lo mismo día tras día comer, vomitar y tomar laxantes. Llegué a tomarme hasta 80 pastillas en el día. Además, de, comencé a tener otros comportamientos destructivos, como dañar la comida, poniéndole, por ejemplo, jabón o sal para que a pesar de haber de para para que, para que a pesar del hambre que sentía no la pudiera comer. Llegué a quemarme la boca. Oigan esto, por favor provocándome ampollas para que no pudiera comer sin sentir dolor y para recordar que estaba dándome un lujo que no me era permitido, no podía darme la oportunidad de comer y ser normal, Dios mío, mira mira esta enfermedad tan impresionante como a pesar de que ya estaba presa, pero la lucidez que tiene, yo creo que Dios usó esto para dejar un legado al mundo y una alerta, sí, y un poder sí. mirar en este espejo y decir, Dios mío, por favor no permitas que eso toque mi casa, no permitas que eso toque mi vida, no permitas por favor que eso toque a mis hijitos, es que es algo diabólico, de verdad, la niña dice que se le volvió en algo totalmente inmanejable, mis sueños estaban completamente estancados por mi enfermedad, era obvio que ningún hombre quería acercarse a mí, porque yo era demasiado frágil y enferma para entablar una relación, Además, el pésimo aspecto físico que tenía, dense cuenta que ya era consciente de lo mal que se veía sí. y ni hablar de mi sueño de tener familia, hacía casi tres años y medio que no me llegaba el periodo menstrual y no sabía en qué condiciones estaba mi cuerpo para poder siquiera concebir saludablemente a un bebé, eso era algo impensable para mí. Dice, han pasado casi tres meses después de que abandoné mi tratamiento y la consecuencia no solo de aspectos sino de mi mala condición mental se ha hecho notar. Quisiera escribir un final feliz a esta historia y no que otro tenga que terminarla con mi muerte, pero a veces siento que esta enfermedad es tan fuerte que no voy a poder con ella, sino que me va a derrotar. A veces quisiera cerrar los ojos, dormir y despertar siendo una persona distinta. Perderme de la enfermedad sin dejarle rastro u oportunidad alguna para, re, en, para reencontrarme quisiera morir y volver a nacer pero nunca más, para nunca más estar en este infierno terrible, terrible situación lamentable la situación de esta niña, sí. una hermosa muchachita que cayó eh, presa de este espíritu inmundo Adriana dejó su diario y es bien importante tomarlo como algo serio yo creo que estamos en un momento eh, eh, decisivo y creo que es, eh, hoy es un día y este es un espacio para tomar decisiones radicales con respecto a nuestra vida. Quiero recordarte que jamás, nunca, nunca serás aceptado por todos los hombres. Tenemos esa facultad horrible de estar cuestionando y de estar criticando a la gente. Yo no sé si te has dado cuenta que de pronto llegas a, a, a ver a alguna persona y lo primero que miras como con horrores son sus, sus, son sus defectos y te atreves inclusive hasta a opinar. Uy, mire esto que le salió, uy, y haces el escándalo, uy, sí, dañas dañas. porque no podemos mirar las cosas lindas y exaltarlas? ¿Por qué tenemos que tener una mente tan atada y tan diabólica que solamente vemos lo malo para cuestionarlo? ¿Por qué no puede ser una persona de talla grande aceptada como una persona preciosa, sí, por sus talentos, por sus dones, por lo que ella es, por su inteligencia, por su gracia, por su sabiduría? ¿Por qué no miramos a esos valores verdaderamente? ¿Mm? ¿Por qué? Porque estamos atados a una sociedad consumista, cruel y perversa, que lo único que pretende es traer desasosiego, traer esa, esa 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 falta de aceptación en mí mismo, degradar al ser humano. ¿Y saben en manos de quién está toda esa acción? ¿Saben quién es el papá de toda esa acción? A ver. Satanás. Obviamente vino para robar, para matar y para destruir, pero la buena noticia en esta mañana es que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, para, para ponerle fin y ponerle el pie encima a Satanás. Tenemos que denunciar como comunicadores que somos, pues no solamente es el pastoreo, sino este es un medio de comunicación y levantarnos en señal de protesta. Y no podemos permitir que este mal avance y que toque a nuestra vida y que toque nuestros hogares y que toque nuestros hijitos. Yo me pregunto, ¿qué generación de niños vamos a levantar de aquí en adelante? Niños dietéticos y light, enfermos. Yo he visto una proliferación de la enfermedad en, en la población infantil gravísima y es por causa de madres anoréxicas que tienen pánico de que, de que, como ellas no se aceptan, a sus hijos les pase lo mismo y ya comenzaron a, a martirizarlos con una dieta totalmente absurda, ¿sí? Hacer niños light. Y también así sus mentes, porque yo creo que donde no hay suficiente alimentos y nutrientes, el niño va a crecer con muchas dificultades y con enfermedades que uno antes no las veía. Sí, yo recuerdo ufanarme de ser una mamá que levantó a sus hijos con tetero, sí, el tetero señora. colombiano que es agua de panela con, con leche. leche. ¿Mm? Y qué bendición, mis hijos son muy sanos, bendito sea el Señor que mis hijos son sanitos. ¿Mm? No, no. Nunca los ves tú allá con grandes gripas, rob... bueno yo sé que, 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 que hay, hay enfermedades que han venido avanzando y, y sé que estamos viviendo otros tiempos, pero yo quiero también que tengamos en cuenta que aunque los médicos dicen que los niveles de vida se han aumentado y que ya las personas es muy fácil que lleguen a los 90, a los 100 años, yo, te, yo, yo digo, si Dios ha, ha, ha hecho avanzar la ciencia, mira lo que Satanás hace. Eso dice la ciencia, pero es que no cuentan conmigo, sí. anorexia, bulimia, suicidio. ¿Mm? Sí, es cierto que podemos extender nuestros niveles de vida, pero lo alcanzaremos, hermanos. Lo alcanzaremos, oyentes. ¿Será posible llegar a estar vivos con espíritus como este que atacó a esta muchachita Adriana?
2: Sí.
1: ¿Mm? Hagamos un alto en el camino y seamos un poquito más inteligentes. No vivamos del que dirá, porque nunca jamás, vuelvo a recordarte, nunca jamás en esta vida podrás tener contenta a la gente. El libro de Gálatas, en el, la carta a los Gálatas en el capítulo 1 y en el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería entonces siervo de Cristo. Quiero que te quedes con este texto que acabo de leerte. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ya, o sea, pudimos identificar científicamente a esta enfermedad y mi posición y mi cometido esta mañana es desenmascarar a Satanás. Ya vimos que todo esto es algo espiritual Y nos, nos tenemos que dar cuenta y ser conscientes Que es Satanás quien ha actuado allí detrás de toda esta enfermedad ¿Por qué? Porque es un espíritu, un mundo que viene para matar Que viene para destruir, que viene para robar la paz Que viene para destruir tu autoestima ¿Y cómo tenemos que hacer para combatirlo? Muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es ese reconocimiento De que hemos caído esclavos de este espíritu que ese yugo ya está sobre, sobre, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor, porque nos dejamos esclavizar por ese espíritu. Tenemos que renunciar a ese espíritu inmundo, renunciar, no aceptarlo, no permitirlo. Y lo próximo que tenemos que hacer es orar y pedir la llenura del Espíritu Santo para que podamos ser libres en esta mañana. Yo quiero insistir mucho en este tema porque yo veo que definitivamente está tocando a nuestra sociedad, y es que no es un espíritu que se quedó a la puerta de la iglesia, sino que ha traspasado a todos los niveles, mis amados hermanos. ¿Mm? La semana entrante vamos a tener un próximo programa en el que vamos a estar hablando acerca de la bulimia, también vamos a, a, a poder discernir y, y desenmascarar a ese otro espíritu inmundo que se llama bulimia, que es hermano gemelo de la anorexia. No nos dejemos robar más bendición del diablo. No le permitamos a Satanás que siga siendo el esclavista de nuestras vidas. Nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús y tenemos derecho a disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Me impresiona escuchar ese testimonio de esta muchachita que se murió, donde dice que estaba comiendo y tenía que castigarse quemándose su boca, porque era un, un don al que ella no era digna, comer, mis hermanos. ¿Ah? No, hay un tremendo placer en la comida yo no estoy diciendo que seamos desmandados, pero estoy diciendo que en eso hay un gran placer, Dios creó todos los alimentos, todos ellos para beneficio de nosotros los hombres y tenemos también la bendición que quiero que se la pidamos esta mañana al Señor, que es el don de disfrutar de todas las cosas que Dios nos amén. ha dado Amén. 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 porque no se dice la palabra eh, a sí mismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también en la facultad para que coma de ellas y, y tome su parte y goce de su trabajo porque esto es donde Dios no puedes vivir porque ese flagelo no te lo permite, pues es un don de Dios que tú puedas disfrutar del, de la obra de tus manos, del fruto de tu trabajo Padre yo clamo en esta mañana para que este espíritu inmundo que está siendo desenmascarado ahora podamos Señor combatirlo en el nombre de Cristo Jesús yo ato ese espíritu de inconformismo ato ese espíritu de anorexia que vino para robar, para matar y para destruir todos esos estándares diabólicos que la sociedad nos está marcando, yo también te pido Señor, que tú actúes en esto que se levanten campañas en contra de este flagelo que está afligiendo a la humanidad Señor, te pedimos perdón porque no nos aceptamos, te pedimos perdón porque nunca estamos satisfechos te pedimos perdón porque queremos es darle contentamiento a los hombres y no a ti que eres el dueño de nuestra vida tú eres nuestro regente, tú eres el Dios del cielo, tú nos diste la vida, tú nos creaste Señor y si somos gordos, flacos, morenos amarillos, verdes, no importa. Señor, ayúdanos a aceptarnos en esta mañana tal y como tú nos hiciste como tú nos creaste, Padre mío yo reprendo ahora ese espíritu de confusión que ha traído eh, 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 esta anorexia y esa falta de aceptación la reprendo de la vida de mis hermanos y de sus hogares te pido que toques a esta generación de a nuestros hijitos, a nuestros nietos a las generaciones que han nacido eh, bajo esta temporada que, que está marcando esos estándares de vida tan imposibles de alcanzar que hagas una diferencia, Señor marcada, y que nos enseñe Señor a respetar nuestro cuerpo pero amarnos tal y como tú nos creaste, en el nombre de Cristo Jesús, yo rechazo ese espíritu inmundo de baja estima eh, y también ese de autorrechazo en el nombre de Jesús ese espíritu de muerte, se va afuera en el nombre de Cristo Jesús, le ordeno que se vaya fuera de los hogares de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí enfrente a este medio que tú nos has regalado, permite que este programa pueda correr con libertad que sea una alarma para padres, que sea una alarma para hijos, que sea una alarma para cada uno que ha caído presa de esta conducta autodestructiva en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén, amén. Les amo mis amadas oyentes mis ovejitas preciosas, por favor estemos atentos al próximo Café con Dios estaremos complementando este tema junto con el de la bulimia y yo sí les digo, la única forma de salir de esa esclavitud es pidiéndole perdón al Señor y trayendo una nueva confesión sobre nuestra casa y sobre nuestras vidas. Recuerda que eres creación de Dios. Dios fue el que nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Él nos ama tal y como somos. Amén. Un abrazo grande y hasta nuestro próximo Café con Dios. Gracias a la mesa de trabajo. Que el Señor me les bendiga grandemente.
0: Jesús si tú vienes A mi barca Yo sé que no me voy a hundir Si tú me sostienes con tu mano Señor Yo sé que no voy a resbalar Es pues cuando te tenemos cerca y un bautismo de paz sobre nuestras vidas En tus brazos dormiré, en tus brazos dormiré. Tu latido escucharé, tu latido escucharé. Donde vayas viviré. Señor, venimos de la aflicción, pero corremos a tus brazos. Es el poderoso de Israel, mi alto refugio. Señor, en tu regazo, siéntame cuídame oh, bajo tus alas Refugio salvador no temeré. No, no temeré no temeré Señor No temeré Levanta en tus brazos Diré protegido, protegido yo estaré Brazos, dormiré, en tus brazos dormiré, oh. tu latido escucharé, tu latido escucharé, donde vayas, ¿Dónde vayas vivir? viviré. Damos todo el que está afligido. Levanta tus manos, dile ti me voy a refugiar. En tus brazos dormiré. Que el Espíritu del Señor te dice ¿Acaso hay algo difícil para Dios?